1: Buenos días, esta es la sintonía de RPA. Estamos en Oído Cocina en el Control. Está un monstruo que se llama Juan Saiz. Vamos a llevarles el show de la radio desde este momento hasta las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Hoy tendremos comunicación con Colombia, con Venezuela, con México... Um, tendremos hilo directo con el cocinero taxista de RPA De este programa Oído Cocina Una de
0: vinilos al ajillo Dos de micros al cabrales Tres de cables apogados Oído Cocina Carlos Novoa Se cuela en las mejores cocinas del país Astur Ahora De lunes a viernes De una a dos de la tarde Oído Cocina con Carlos Novoa
2: patrocina esta sección Valdeboides de Sidra Castañón. Disfruta de la Sidra más premiada de Asturias.
1: ¡Mira que éramos macarras de aquello! <risa> ¡Era maravilloso! Pero estas eran las canciones que sonaban en los coches de choque. <risa> Íbamos a la garita y le decíamos al tipo aquel... Um, oye, por favor, ¿me puedes dar tres fichas? ¿Tres fichas no va? maravillosa, encantadora, formidable. Nosotros lo pasábamos de cine, ¿eh? eran los años 70 aproximadamente. Estas eran las canciones que sonaban en los bafles aquellos maravillosos, encantadores, formidables y realmente altos, muy altos que nos daban en los oídos desde el principio hasta el final Coger un coche de aquella era muy, pero que muy difícil ¿Y lo que comíamos de aquella? ¿Eh? ¿Las manzanas? ¿Te acuerdas de las manzanas caramelizadas? ¿Y el algodón? ¿El algodón que nos dejaba los dientes fastidiados durante años y años y años y años? ¡Esto es Oído Cocina! Y esta es la radio, se pueden hacer las cosas mejor, seguro, pero nunca con más amor. Y hoy vamos a comenzar porque tengo aquí a Jackie Cuando tengo a Jackie, eh, digo, bueno, seguro que me trae algo tremendamente interesante ¿Y qué es interesante? Pues, el que ganó, el que fue el primero Sí, el que se llevó la victoria ¿Eh? ¿De es. qué Jackie? Buenos días
3: Buenos días, hoy tenemos aquí al, al actual campeón de descansadores de, de Asturias Y que además, Jason Franco, eh, que ganó la semana pasada el campeonato de Gijón
1: Jason Franco, que es colombiano. Eso es. Eh, exactamente, pero lo digo por una razón sencilla, porque el primero... Es Jason Franco, colombiano. Eso. El segundo, Vargas, que es ecuatoriano. ecuatoriano. Uh -huh. El tercero, Hondo que es de guineano. Guinea. Y el cuarto es Wilkin, que es de la República Dominicana.
3: Y aquí la servidora, la bloguera Sidrena nacida en Venezuela.
1: ¡Venezuela, señoras y señores! <risa> es decir, tenemos un programa maravilloso, encantador, formidable, con Jason. Jason, buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Bueno, eh, tú encantado de llevarte esa victoria, ¿no? Sí, nada, muy contento de ganar aquí en
0: Gijón y... Y eso, muy contento. Cuando llegaste al Madreñero ¿qué te dijeron, te, te aplaudieron y esas cosas. Sí, bueno, los compañeros ahí siempre me motivan para pa ir a, a ira y muy contento. ¿Fue difícil? ¿Fue complicado? Está siendo muy difícil porque están los rivales un poco entrenándose... Y es un poco difícil.
1: Bueno, yo, eh, eh, lo de colombiano me da la sensación de que, vamos, de aceito ni nada. Bueno, lleva aquí, este...
3: lleva en Asturias desde, afincado en Nava además desde el año 2007, ¿eh? Y llegó a la hostelería por pura casualidad, ¿eh? A ver,
1: es que habla o sea, más tiene... asturiano y yo, sí. O sea, para que vamos a andar con sí, sí. tonterías. Sí. Eh, me encanta. Pero, eh, claro, yo quiero empezar por eso. Eh, lo decíamos fuera de micrófono. Eso es. ¿Qué, qué pasa con, con, con la gente nacida... Eh, criada aquí, uh -huh. eh, etcétera, etcétera, etcétera que son cuatro nacionalidades distintas sí. eh, las que ocupan y ninguna española uh -huh. bueno, eh, cada uno de ellos te, podrá tener la nacionalidad española evidentemente en un momento determinado doble nacionalidad claro. sin ningún tipo de problema pero digo, no nacidos en, en España
3: Bueno, es ¿qué verdad? pasa? No, no lo sé, la verdad que es lo que pasa ¿eh? Es, eh, el mercado de la sidra tanto fuera como dentro de los chigres y en los yagares está copado por por latinoamericanos, ¿no? Eso quiere decir que la, la, la profesionalidad del sector se está situando más bien en Latinoamérica que en Asturias, ¿no? Eh, valoramos el mundo de la sidra, es nuestro medio de vida, la queremos, la disfrutamos y, y aprendemos de ella, ¿no? Nos interesamos por ella. Eh, hay que decir que el otro día en el campeonato de Gijón, eh, la mayoría de participantes eran extranjeros, nacido, uh -huh. no nacidos aquí, y a lo mejor puede ser que el 10% solo de participantes sean asturianos. Sí, hay... yo creo
0: que eh, hay mucho latino en, en los concursos y o sea, asturianos que representen la sidra y tal, muy pocos. Pero ¿tú por qué te decides a, a echar Sigra? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que.? Eh, lo ves como una salida. Sí, porque en, en ese momento cuando llegué no tenía trabajo. Me, me comentó un amigo que había un puesto para pa fregar vasos en, en la sinería Manojalín. Uh -huh. Y le digo yo, pues yo estoy interesado en trabajar. Me da igual fregar platos, que, que vasos. O sea, daba igual. Y nada, empecé por ahí. Luego me dijo la hermana de Loreto... Mmm, Rosana. Rosana. Que si quería aprender a echar sidra, que fuera los jueves y echar agua y así me fui me encanta
3: y un día ¿No? se presentó un concurso y, y ganó me encanta. Es impresionante. Es, es que tiene encanta, un don para echar encanta. la sidra, ¿eh? La verdad que tienes que verlo porque... Lo, lo vi, lo vi. Sí. Lo
1: vi en unas imágenes que sí. se colgaron en el Facebook, creo recordar. En mi blog, en lo, sí. En, en la sidra está de lo Sí. Y ahí estuve mirándolo y, y es que me encanta, pero me encanta la forma de ver la vida que tiene. Sí. Es decir, oye, que necesito trabajar, que hay que um, fregar, que hay que lavar vasos, yo mm. los lavo, yo los friego. Pero es que después se mete en el mundo de la sidra y se mete de la manera que, ha, que se mete para ganar un concurso y quedar claro. el primero. Y eso es muy difícil.
3: No vale con hacer las cosas simplemente, hay que hacerlas bien y, y de lo mejor pues a, a, sale a la perfección, ¿no? En su estilo, en su nivel descanciado, en la manera de servirla y luego además tengo que decir que es una excelente persona, ¿eh? Uh
0: -huh. Bueno, que ya lo, lo, veo, lo veo, lo, sí, veo, sí, sí. lo veo.
1: Oye, ¿y, um, ¿y qué te dicen tus amigos, tu familia, etcétera? ¿Te apoyan en toda esta historia?
0: Sí, bueno, todos, mi familia más que nada, ¿no? todos, joder, Jason, ¿cómo...? ¿Cómo estás ahí siempre peleando por estar arriba? Yo, bueno, será suerte, será lo que practico, lo que ensayo día a día uh -huh. el trabajo, ¿no?
1: Eh, ¿Cuánta agua echaste para llegar a... Uf, agua, <risa> yo no sé las cajas que
0: eché de agua, pero muchas. Un uh -huh. verano muy, muy, muy movido. Y luego debuté en un Carmín, en Pola de Hierro. Oh, difícil, ¿no?
1: <risa> eso es como, en la, como debutar en la Champions, en la ¿no? Champions. Como sí, casillas sabes. cuando salió de portero
0: en la Champions.
3: Eso sí. sí, sí. Eso es verdad.
0: Pues ahí debuté en un carmín muy, muy jodido, que, que claro, estaba empezando a echar la sira y los paisanos de qué tal, no, guaje, cago en diez, no, tú no me eches la sira que todavía no sabes echarla y tal, y luego una vez que ya empecé a, a ganar y tal, oye, échame la sira, y yo voy ahora que ahora no puedo. Es, es alucinante pero es que además
1: yo lo estoy viendo todos los días estoy sí. viendo que la gente eh, eh, que llega a España que quiere hacerse un hueco en España, que quiere mejorar en España, que quiere eh, hacer su futuro en, en, en España uh -huh. eh, eh, se dedica en el mundo de la sidra a realizar las cosas tal y como las hacen ellos es decir, siendo los mejores y al otro día te Eso voy a contar es. la anécdota por ejemplo, en la plaza Gabino Díaz Merchan está el Pichote, uh -huh. el Pichote es un sitio donde se come eh, pues posiblemente el mejor cachopo del mundo, bueno, esa es mi idea ¿Eh? y se come muy buen cachopo, ¿eh? como el del madreñero es, cuidado, es, que es, ahora sí, sí. vamos a hablar con Loreto a la que vamos a tener el, en comunicación en un instante uh -huh. eh, pero mmm, veo a un tipo mmm, echar la sidra y, ¿de dónde eres? Y dice, de fu fuera y llevaba mmm, 15 días echando sidra y la echaba con hombre vamos a ver no con la perfección de Jason uh -huh. ni de Hondo ni de Vargas ni de um, Wilkin pero pero es que clavado clavado y yo digo mmm, tiene que ser difícil
3: pero, es difícil pero todo
1: es intentarlo
3: bueno claro todo es claro. ponerse vale además el interés no y las ganas uh -huh. eso es, siempre puede con todo no qué piensas cuando echas un culete de sidra cuando estás mmm, cómo te preparas ¿Cuál, sigues algún tipo de ritual eh, practicas antes ¿Qué haces cuando vas a echar un culete de sidra en un campeonato?
0: Pues la verdad, practicar, practicar, nada, con los clientes. Yo Habitualmente con los clientes. No cojo ni probetas ni, ni nada por el estilo. Yo con los clientes, oye, un culetín, sí, y trato de echarlo como si estuvieran en el concurso para así entrenarme.
1: Vamos a viajar a la sidrería El Madreñeru porque tenemos comunicación con eh, esa mujer maravillosa, encantadora, formidable y además de esas eh, chicas que con las que tengo una empatía formidable, increíble, que es Loreto García en la sidrería El Madreñeru. Loreto, buenos días.
2: Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
1: Tienes aquí al campeón. Qué sí. formidable, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
1: ¿Cómo presta? Un gran eh?
2: campeón. Pues sí, la verdad que yo estoy muy orgullosa de él. Como jefa que fui de él durante muchos años eh, fue un placer tenerlo conmigo trabajando. No te voy a decir nada que ya no sepáis. Y una gran persona, un gran trabajador, un gran profesional de los mejores que conocí en mi vida y como escanciador, para mí personalmente, es de los mejores que hay en el mundo del escanciado. Una persona que doy fe y, y te digo que es verdad que él no cogía les probetes, podía coger, bueno, podíamos cogerles una vez cada mucho y que lo cogíamos los dos a ver cómo estábamos, pero él es cierto que yo reñí muchas veces porque lo reñía muchas veces porque no, no me practicaba, ¿no? no cogía probetes y decía ¿para qué les voy a coger? Si les cojo y luego voy para allí y no hago nada, y el día que no les cojo voy para allí y ganas. Entonces, ¿qué voy a decir a un gran campeón como él y a un gran profesional como
0: él? Es verdad, Jason, que te decía eso. Sí, sí, muchas veces eh, reñíamos por joder, hecho un culete en las probetas y tal y yo que no, Lore, que si... Si lo he hecho ahí, voy a hacer lo peor. Y era verdad, lo, o sea, lo echábamos y cuando yo para allá, el sexto, séptimo... ¿Ves? ¿Ves? Pues no vuelvo a practicar.
1: Pero era porque agobiabas, eh, porque te, 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 no sé, te
0: condicionaba un poco no, la No, sé a lo mejor sí, pero no, no sé por qué me cuadro así. Nunca eh, practiqué y siempre se me daba bien.
3: Hay que decir, para los que no lo saben, que en el campeonato hay que echar seis culetes de 100 mililitros y no puede quedar sobrante. El sobrante no puede superar los 30 mililitros porque si no se penalizan. Entonces, cada culete cuanto más se acerque a los 100 mililitros y si clavas los 100 mililitros, mejor aún porque mejora tu puntuación. Es
1: decir, en la botella que tiene que quedar, un dedito. No, menos, menos. Menos. Menos, menos. menos, menos de un dedito. Medio, medio Muchísimo dicho, menos. Eso
3: es. Entonces aquí el amigo con las medidas es su máquina y, y ya veis que no entrena con las probetas. Bueno. Será que tuvo buena maestra, eh, Loreto.
1: Y te ganaste <risa> eh, 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 y, y Loreto, que se ganó a campeones como Wilking y Ondo, ¿eh? Sí, bueno, claro.
2: pero es que tú quieres que te enseñen ellos a escanciar sidra y yo ya te dije que te vas a manchar los carapijos porque, porque no, 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 no tienen el nivel que tenemos nosotros, que lo sepas No, no,
1: es verdad, es verdad Bueno, cuando la gente llega a una sidrería yo no sé lo que pensáis, pero eh, hay gente que dice, no, que me las cancie este
0: Sí, muchas veces sí eh, ya te se a llega,
2: eso veces sí. le, le pasó mucho cuando, cuando iba. A mí me pasó al principio y luego me retiré. Y era una lata cuando yo decía, hey, tío echas hidra y tú. O dice, no, no, que te quieren a ti. No, tío, vete tú que lo eches mejor ya que yo. Y siempre sí. andábamos con esta cosa. Y cuando él empezó a ganar los concursos y empezó a quedar bien clasificado y demás. Y claro, salía el nombre mucho del madreñero y salía él. La gente venía expresamente a la sidería a verlo a él, a ver. Y aquí al campeón y escancías un culete porque cuando ganes el concurso de Nava, y es como si lo ganases todo, y él la creen de la creen de los concursos, te da muchísima publicidad en radio, televisión y prensa, entonces para la gente y él, y es el campeón, el día, cuando, el año que ganes en Nava ya, aunque no ganes el campeonato, y es el campeón para la gente. Entonces la gente llega a la sidería y dice, oye ¿dónde está el campeón? ¿dónde está el campeón? que me eche un culete, oye, y es el mejor, entonces la verdad que, que para el canciador es un orgullo, yo creo que Jason se sentía siempre muy orgulloso. Sí, y, sí. y es una maravilla porque, bueno, es una publicidad excepcional, demuestra que en la sidrería en la que estás trabajando, pues que tienes buena calidad de escanciadores y, y hoy en día los que somos verdaderos amantes de la sidra y sidreros, pues es lo que nos gusta, ir a los sitios donde de verdad nos escancien bien oscuros.
1: Yo creo que además, mira, sería muy bueno que yo no lo veo en las sidrerías, ¿eh? no lo veo, pero yo pondría una especie de cuadro, ¿eh? Eh, aquí tenemos el campeón. Yo lo pondría, no, te lo digo en serio, porque sería un buen reclamo, sobre todo claro. para la gente de, Fuerta, de fuera, es sí, decir, sí. a mí me, me da la sensación de que sería importante, es decir, una foto, por ejemplo, del concurso, y aquí tenemos el campeón, y con eso ya vale absolutamente todo, porque la gente va a preguntar, oye, ¿qué es esto de aquí tenemos el campeón? Pues sí, es que Jason quedó campeón de Es este el festival. actual
3: campeón, de escanciadores, ahora mismo fue el último en ganar el campeonato el año pasado, y es el actual campeón, ¿no? Entonces, sí. bueno... Eh, eh, tienes que venderte bien, ¿eh? De yo eso. creo
1: que sí, yo creo que sí. ¿Tú lo que necesitas yo, es. Eh?
2: Yo voy a ver si vuelvo a hacer una oferta para que deje de soldar y vuelva conmigo a trabajar. <risa> sí, sí. Claro, Porque pero se ahora. el este más que... carros que nos cambió, me imagino que os habrá dicho, pero nos cambió.
1: Claro, y pero ahora, no, quién, yo... quién, ¿quién lo quita? ¿Quién lo quita Loreto del de, de lo otro? ¿eh? ¿Por qué es que estos carros.? Bueno,
2: lo que pasa es que, lo que, pasa que se va a quemarse y. Y son muchas horas también de trabajo, y también y es duro, viste Entonces, bueno, oye. Ya, pero
1: qué poco... Pero, Loreto y, y Jason y, y Jackie, um, eh, qué, ¿qué poco reconocido está esto de Charles sibra
2: Muy poco. Es una, entre comillas, vergüenza el no estar reconocidos en la categoría profesional como escanciadores y... Y que se nos reconozca un poco más y, y tengamos otro valor, porque esto es lo que hablamos muchas veces, Carlos, en esas tertulias que tenemos, que uh -huh. la sidra puede puede ser muy buen producto, puede tener mucha calidad, pero si no hay una persona que nos cance realmente bien, es bueno, pues para gestos no, no sirve de nada. Entonces yo creo que no tenemos el, el mérito y el reconocimiento suficiente para para poder llevarnos a de verdad donde donde merecemos estar.
1: Claro, es que a lo mejor eh, a Jason le dicen mañana, bueno, pues mira, vas a escanciar y vas a ganar este dinero, eh, y vas a estar de cine aquí y además vas a tener un futuro, etcétera, 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 y dice, uh -huh. pues joder que le den por ahí a la soldadura.
2: Pues sí, es que claro. muchas veces, a lo mejor, es que es así. reconociendo la categoría profesional y teniendo otros sueldos completamente distintos al de un camarero, que para mí no o sea, no tiene ningún desprestigio ser camarero. No, no, para un nada. escanciador un escanciador no, no. va por encima de un camarero, porque aparte de ser camarero tienes que saber escanciar.
1: Claro, es que Entonces, mira... Eh, Loreto yo la creo que
2: si estuviese más reconocido y mucho mejor pagado pues pues sería mucho mejor para todos
1: Claro, es que además las sidrerías eh, deberían de empezar a hacer eh, honor a su nombre Exactamente ¿eh? Cuidado, porque claro. hay sidrerías que te dan un pitorro y claro, sí. eso no es así
3: ya, ¿eh? claro. o gente
1: que no sabe escanciar y, y, y claro. escancia a 30 centímetros del vaso es que no, no se puede así
3: no, no. De hecho, creo que se había planteado ¿eh? el mejorar de la categoría, ¿no? Presentar una categoría profesional como escanciador profesional o maestro escanciador. Se estaba trabajando en ello desde el principado, no sé cómo estarán las cosas, pero desde luego por ahí es un buen camino que a ver si si llega a buen puerto, ¿no? Y se reconoce de una vez este maravilloso arte, ¿no? Sí.
2: Pues sí, yo creo que, que gente como Jason se merece ser reconocido a nivel, pues, pues mundial, o sea, no por la broma que siempre gastamos de campeón del mundo de escanciadores de sidra, sino porque es un trabajo que cuando hay un cortador de jamón, todo el mundo lo admira, cuando hay el, este, el, el que como se llama que nunca me acuerdo del nombre, de los vinos de...
1: El sumiller. Deología,
2: eh, ah, esta el, gente el, te, el te, sí. Te, sí, nunca me sale el nombre. Estos que te echen el vino, que escancien el vino, como digo yo. Sí. Uh -huh. eh, toda esta gente es súper admirada por todo el mundo y nosotros no nos no nos reconoce nadie, entonces yo creo que, que una labor muy importante por parte de todo sería la, la buen, el buen reconocimiento del escanciador por lo que comentamos, porque cuando tienes un buen escanciador todo funciona muchísimo mejor en un negocio.
1: Claro, es que además y, si si no somos si nosotros mismos no somos los que reconocemos lo que tenemos, evidentemente no lo eh, van a reconocer en el País Vasco ya sabes, Carlos, o en Andalucía.
2: Que es otra tertulia, ya sabes que es otra tertulia que hay pendiente, con el tema de pues, pues de todo esto que nos está pasando con el mundo de la gira y de los escanciadores y demás.
1: La semana que viene, la semana que viene. Eso está cerrado para la semana que viene. Así que tranquila, que ya lo está, organizando, lo está organizando Jackie, sin ningún tipo de problema.
2: Loreto, un
1: besito muy fuerte. La semana que viene nos vemos en el estudio.
2: Bueno, un beso muy grande a todos. Jason, a ti en especial, porque para mí seguiré haciendo el mejor escaseador de todos. Vale. Ya, me, ya, ya vale. me hizo, me hizo de
1: menos, ya. ya ves, ves nada, sí. se, vende se, se, va, se vende por nada. Se vende por nada. Hasta luego, Lore. Un beso, Lore. Chao, 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 Bueno, chao. chicos, que ha sido un placer. Eh, Jason, no quiero que sea la última vez, porque eh, espero que... Primero que ganes más concursos, eso ya ya te lo digo, ¿eh? Vale. Eh, Con todos mis respetos para el resto, que también los quiero y que quiero que ganen concursos, efectivos. Pero quiero que tengas mucha suerte porque me da la sensación de que eres un tipo que mereces muy, mucho la pena.
3: Sí, el próximo y, y lo tienes presta. el día 12, ¿no? El día 12, sí, en, en, en la Villa. En
1: la Villa Viciosa. Vía.
3: Es el próximo concurso. Estupendo.
1: Bueno, pues Entonces, que gane. Vamos a dar un poco guerra. Que gane el mejor, ¿vale? <risa> porque si no, se me van a mosquear. L... Ya los demás. Exactamente. <risa> aquí Jackie, gracias. A ti, Carlos. Besitos. Un acompañarte. Saludos, vale, eh, Jason. Hasta luego. Vale. Nosotros seguimos adelante. Nos vamos en un instante. Dentro de nada, nos vamos
0: ¿Estás escuchando RPA, la radio autonómica? Oído Cocina, con Carlos Novoa.
1: Pues miren, es activista, feminista, cocinera tradicional, maestra en administración por la Universidad Autónoma de Guadalajara, licenciada en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de Oaxaca, técnica en periodismo, diplomada en diversas disciplinas, docente certificada en diversas competencias, 21 años en el campo de la capacitación para el trabajo, 11 años como consultora y facilitadora empresarial en área de negocios, en enfoque que de género, empoderamiento de las mujeres, derechos de las mujeres, liderazgo femenino entre otros. Ella es Rosa María Castro. Y es además fundadora y presidenta desde hace 11 años de AMCO, fundadora y consejera académica de la Cátedra Itinerante de Mujeres Afroxo, a, Afro-Mexicanas, a ver si lo digo. Integrante de la Red de Organizaciones Civiles Afro-Mexicanas y Aliados, integrante de la Alianza de Mujeres Indígenas y Afro-Mexicanas de Centroamérica y México y más cosas más, pero claro, es que si no, ya me voy en el tiempo y no puedo hablar con ella. Ella es orgullosamente afromexicana o afromexicana, afrodescendiente. Rosy, muy buenos días. Bueno, eh, aquí en España son en este momento la una y 29 una y media prácticamente de, de la tarde, pero ¿qué hora es en México y en qué parte de México estás? Qué
4: gusto eh, eh, buenos días aquí en México y buenas tardes allá en España. Aquí son las seis y media de la mañana. Le da muchísimo oh. gusto saludarte desde el sureste de México, de Oaxaca, del estado de Oaxaca y de eh, un lugar que se llama Bahías de Huatulco, bellísimo, en el Pacífico.
1: Qué bonito. Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Bueno, ella es, aparte de otras cosas, eh, en la esposa, la mujer de un buen amigo que se llama Juan Clavijo, que, por cierto, está en este momento separado de ella porque estáis a unos cuantos miles de kilómetros.
4: Sí, sí, muchísimos, ¿eh? mil kilómetros. <ríe> está, por, está por ahí ahora, justamente, está llegando ahí a, a Oviedo, me estaba comentando hace rato que... ...ya estaba volando para allá... ...yo creo que ya está por ahí ahora...
1: Sí, sí, además eh, eh, le estuve escuchando, le estuve, bueno, más que escuchando, le estuve uh, leyendo en el Facebook de que estaba a punto de, de llegar a la capital del principado, al principado de, de Asturias. Oye, Rosy, vamos a ver, eh, quiero hablar de comida contigo, pero antes de nada, oye, te, m, dices orgullosamente afromexicana, afrodescendiente. Eres una activista feminista eh, que ha mamado desde, desde hace muchísimos años eh, ese empoderamiento de la mujeres. Eh, ¿De dónde te viene todo esto?
4: Sí, mira, yo, mi abuela, mi abuela era una mujer negra de la costa de Oaxaca y ella, con ella crecí porque mi madre falleció cuando yo era bebé en un accidente lamentable y, y nos quedamos mi hermana y yo con ella y, y ella fue una mujer empoderada desde siempre, una mujer que nunca supo leer ni escribir, pero que solamente sus saberes ancestrales la, la fortalecían entonces cocinaba, era hacía panes y eh, su esposo era campesino. Y entonces de ahí siempre la vi como una mujer poderosa, una mujer que siempre tenía su dinero, ella propiamente de su esfuerzo y lo compartía con lo que generaba el abuelo eh, como, como campesino en el campo. Entonces eso lo vimos de siempre. Y, desde, y en la cocina, haciendo eh, comida para vender, haciendo guisos. Entonces siempre... La vimos como eso, como una mujer fuerte, poderosa, que tomaba decisiones desde siempre. Y tan así que un día dijo, ustedes se van a ir a estudiar. Yo te estoy hablando de hace 40 años que salimos de un pueblito pequeño donde la mayoría de las personas no sabían leer ni escribir. Y, y fuimos las primeras eh, de seis alumnos que salimos de, de la primaria de esa comunidad por primera vez, la primera generación de, de la escuela básica. Y nosotros tuvimos que ir a la capital a estudiar. Entonces, eh, ella nos con ese poder, con esa fuerza que tenía, dijo, ustedes van a estudiar porque no quiero que sean como yo, que nunca supo leer ni escribir, pero ustedes sí van a tener la oportunidad. Entonces, desde ahí yo vi ese, ese empoderamiento, ¿no? De, en aquella época que no se hablaba, y pero además con una perspectiva de género, sin ella saberlo, teóricamente ella no lo sabía, pero en la práctica ella lo ejercía, ¿no? Entonces nos fuimos a estudiar como mujeres y, y otra familia dijo, no, ¿para qué las vas a mandar a estudiar? Si esas chamacas luego se van a embarazar, van a salir preñadas, toda esa historia de siempre, ¿no? Y ella dijo, no, sí se van a ir a estudiar y tuvimos que emigrar a la capital a 12 horas de, de viaje para poder estudiar. Así fue como, como empecé a entender ese empoderamiento ¿no?
1: Oye, ¿y si es difícil salir adelante siendo mujer um, en uh, Latinoamérica, en Estados Unidos, donde dentro de un momento te preguntaré por, bueno, por ese tema de actualidad? Si es difícil salir adelante, eh, ¿cuánto más es si uno es afro afromexicano, es decir, tiene ese, ese estigma, entre comillas evidentemente, y lo digo uh, con todas las de la ley, de, de tener la
4: raza negra. Claro, por supuesto, eso fue algo que también tuvimos que romper con, con esos estigmas, tuvimos que romper con esos esquemas, primero romper de, de que por ser mujer eh, no puedes estudiar, ese fue como el primer rompimiento que tuve que hacer en mi vida, y luego... Eh, también el ser negra y por eso esa presentación me gusta hacerla es como un, un asunto reivindicador el decirme que soy orgullosamente negra orgullosamente agromexicana, orgullosamente afrodescendiente a nivel internacional este concepto que es a nivel internacional y y, y este porque porque efectivamente el ser negra, ser una mujer ser negra y ser pobre tiene muchas connotaciones que influyen para que eh, su desarrollo sea muy limitado. Entonces, eh, de ahí que a ese es un, como una bandera de reivindicación, el que eh nos tenemos que presentar tal como somos, ¿no? Y que el hecho de que sea negra no quiere decir que, que, que yo tenga que estar reducida a la pobreza, a la, a la, al no estudiar, al no tener acceso a, a, la, a la universidad, ¿sabes? Porque eso es lo que el, el mundo lamentablemente quiere, que las mujeres estemos oprimidas. Y luego de ahí se va todavía estigmatizando más. Si eres no sea negra, si eres pobre, si eres indígena, si eres analfabeta, va oprimiendo más a la mujer. Entonces también eh, hemos como tenido que romper estos esquemas estigmatizadores y, y avanzar, ¿no? Y con esta, eh, con este sentido de decir que soy negra, pero que no, no tengo que ser como el mundo dice, que está reducida a, a, a estos aspectos que ya te he comentado.
1: Eh, has tenido la experiencia como ponente y tallerista a nivel nacional e internacional en temas de racismo, discriminación, empoderamiento económico y político de las mujeres, prevención de la violencia de género en diversos uh, espacios académicos como, atención, universidades de Harvard, la Universidad de San Francisco en California, Santa Cruz en California, Austin, Texas, Guatemala, en la UNAM, es decir, que cuidado, eh, todo esto te puede hacer ver algo que te voy a preguntar desde otro punto de vista. ¿Cómo ves eh, la situación en este momento de Estados Unidos eh, con eh, todo este problema eh, y, y esta respuesta a, a, a ese racismo um, que a veces se desata fundamentalmente en los medios policiales, pero que está patente y latente en la sociedad?
4: Sí, mira, el, el racismo es un, es un tema que muy lamentable que la cera. Yo siempre digo que el racismo eh, mata a las personas de dos formas. La primera eh, es eh, la más extrema, que es eh, la vida, cortar la vida a una persona por, por racista, por alguien racista, por alguien que piensa que eh, tiene supremacía y que, y que el otro, la otra, es inferior y que entonces que no merece vivir, ¿no? Y que la mata esa es una y el otro racismo que tenemos también es el racismo eh, que mata de manera emocional y ahí entra el racismo estructural entonces en, en, lamentablemente en ese vecino país de nosotros que es Estados Unidos el racismo ha existido siempre siempre y, y a, a pesar de que tiene una gran población negra y que sustenta eh, y todo parte de su riqueza o gran parte de su riqueza de ese país la sustenta en la, en la población negra quien hace todo ese trabajo así como los eh, migrantes eh, sigue existiendo ese racismo y ese racismo eh, por parte de, de la supremacía blanca lo tengo que decir así porque así es eh, y, y hacia las personas eh, afro afrodescendientes afroamericanas en este caso no ese es un ese es un, un país racista por excelencia y hay que decirlo y, y, y este eh, justamente por eso hemos hemos hablado de estos temas eh, en estas universidades porque eh, sobre todo en la Universidad de San Francisco, California, donde hay mucho, muchos jóvenes que son eh, eh, mexicanos, que son eh, ya nacidos en Estados Unidos, pero que son de padres, madres mexicanas y que viven esa estigmatización y que viven eh, ese, esa pérdida de identidad también que les que les daña sus emociones yo detecté mucho eso en los jóvenes no entonces por eso también hablamos de estos temas porque el racismo mata a las personas, tenemos que decirlo, tenemos que denunciarlo y, y, y de veras que agradezco este espacio, el racismo mata en todos lados donde hay personas afrodescendientes, siempre se les mira de diferentes maneras, yo he He vivido el racismo en, en mi país también. Lo he vivido simplemente cuando me muevo de aquí donde yo vivo a la gran ciudad. Vivo el racismo. Cuando me preguntan que si yo soy de, que si soy cubana, que si soy de Guatemala, que si soy de no sé dónde menos menos de que soy Oaxaqueña, de que soy mexicana. Sabes, o sea, desde ahí ya lo estamos viviendo. Una mirada, de pronto entras a una tienda y te miran de de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, no sé. Esa es, existe siempre. Y, y tenemos un racismo estructural, es decir, desde las grandes estructuras gubernamentales, desde ahí está el racismo. Este es un grave problema que tenemos en América Latina y, y en Norteamérica, ¿no? Que, que existe ya desde ahí y por eso eh, difícilmente lo, 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 lo erradicamos, ¿no? Porque las estructuras que son las primeras que lo deben de erradicar son las que más lo lo este lo remarcan, lo lo ejecutan.
1: Tienes toda, la, tienes toda la razón y además es que me encanta que lo digas y lo digas de esta manera, porque esta ha sido la introducción, pero sabes que este es un programa de cocina, querida Rosy, y entonces tenemos que hablar de cocina y como sé que eres una experta en cocina tradicional, quiero eh, que, que me digas, a ver, ¿en ¿qué podemos comer? En, eh, ¿qué, ¿Qué me recomiendas que comamos si nos vamos por allí eh, y, que, y que tenga esa raíz, por ejemplo, afromexicana?
4: Ah, bueno, mira, primero yo te quiero comentar que estás hablando con una oaxaqueña. Oaxaca es uno de los seis estados, uno de los primeros estados eh, con una gran diversidad eh, gastronómica, una riqueza gastronómica impresionante. No es casualidad, entonces, que tenga el, el reconocimiento y eh, que sea patrimonio eh, de la humanidad por parte de la UNESCO en el tema, eh, en su gastronomía, ¿no? Y tenemos... Luego Oaxaca se divide en ocho regiones, dentro de esas regiones está la costa de Oaxaca y está la costa negra, la tierra donde hay la mayor población eh, negra en México, eh, nuestro estado de Oaxaca es uno de ellos, donde está la mayor población que se concentra en la costa. Entonces tú puedes comer, en cada región que tú conoces en Oaxaca vas a tener una cocina diferente, riquísima, enorme, gigantesca, y, y que se sustenta sobre todo en sus ingredientes que, que vienen desde la época prehispánica, ¿no? y luego hay una fusión también en la época de la colonia con ingredientes este, que trajeron los españoles, entonces tenemos una gran riqueza, pero se sustenta sobre todo en nuestra cocina en el maíz en el frijol, en el chile, el jitomate, el tomate, del tomate verde que conocemos aquí, la calabaza, el aguacate, cacao, o sea, tenemos una gran cantidad de ingredientes, hierbas como epazotes que son originarias, la hoja santa o hierba santa, el pápalo, el quelite, o sea, esto le da una gran riqueza a la cocina tradicional. Y a mí me gusta hablar de cocina tradicional, ¿eh? porque yo crecí con una cocinera tradicional. Otra tía mía, una gran cocinera tradicional, y de, de, de mi generación que todavía existe una tía, que también es una gran cocinera y que no fueron a la escuela ni nada, sino que se fueron formando y se va pasando, estos saberes se van transmitiendo de generación en generación. Entonces tú puedes comer una gran diversidad. Si tú vas a la ciudad de Oaxaca, que ha sido reconocida también como uno de los lugares más exquisitos para, para comer, la ciudad de Oaxaca, la capital de mi estado, entonces tú puedes comer una gran variedad de moles. Mira, Oaxaca tiene siete moles, ahora le han agregado otro, pero dentro de ellos tenemos el mole negro, el mole rojo, el coloradito, el el, 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 el este estofado, el amarillo, el verde. Entonces Tú puedes comer una variedad de, de moles, de colores, sabores, olor, o sea, olores. Hay una gran combinación, una riqueza, increíble de comer, a donde tú vayas, a los rincones de Oaxaca donde tú vayas, tú vas a comer delicioso. Y luego hay otros estados, o sea, está Michoacán, está Puebla, Guerrero y Veracruz son los estados que se han destacado por se destacan por su gastronomía y por eso también han sido considerados como patrimonio cultural de la humanidad. Entonces en Oaxaca también hay un, hay un platillo que se llama botana oaxaqueña que tiene una gran variedad de tazajos, carne, cecina eh, eh, enchilada porque tú recuerda que en Oaxaca o en México nosotros comemos mucho, mucho picante. Tenemos más de 64 variedades de chiles diferentes y en nuestra Oaxaca tenemos en la región de la costa y en la zona negra tenemos un chile que se llama el chile costeño, el chile criollo, que es picante muy fuerte. Hay otro chile que es el chile de árbol. Entonces, hay una variedad de, de comida y de cocineras tradicionales increíbles. Yo cociné desde niña, pero lo había dejado un tiempo, confieso que lo había dejado, y justamente de pronto empiezo a sentir otra vez la necesidad de volverme a conectar como con mis ancestras pues a través de la cocina, es una forma. Y ahora incluso yo estoy hablando, este Carlos quiero decirte de cómo las mujeres nos empoderamos a través de la cocina, pero siempre dejando claro que desde la cocina tomamos decisiones, qué vamos a comer, qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer, y no, pero no desde ese sentido, desde cuando nos reducen a ese espacio como que solo sabemos hacer eso, sino a un espacio, convertir la cocina, cocinando como mujeres poderosas, como mujeres donde tomamos decisiones. Desde este punto estoy reivindicando como la cocina, y la cocina negra sobre todo, porque tenemos una gran cocina negra que en México no se conoce mucho, porque también hay que decir que la población negra había sido invisibilizada durante más de 500 años en México. Y justamente por eso ahí eh, tú decías muy bien que pertenezco al movimiento eh, afromexicano, eh, porque eh, soy una de las activistas del de movimiento de, de mujeres negras y en general del movimiento negro en México eh, que trabajamos la visibilización y trabajamos este, hasta que logramos el reconocimiento constitucional de los pueblos afromexicanos en México. Como uno de los tantos pueblos que tiene México, México se compone de 68 pueblos indígenas y solicitamos el reconocimiento constitucional para el pueblo negro porque es todo un pueblo, con toda una cultura, con toda tradición, con todo un territorio y finalmente lo logramos el año pasado. Entonces, este, todo, si te das cuenta, todo esto se conecta. Pero la cocina, entonces, eh, estamos tratando también a la cocina negra de visibilizarla. Dentro de esta cocina deliciosa que hay en Oaxaca y grandísima, variada, está también la cocina negra, de la cual también empiezo yo a hablar, empiezo a hacer algunos trabajos ya para darla a conocer, porque ha, ha estado invisibilizada totalmente. ¿no?
1: Qué grande esta mujer, me encanta lo que estás uh, comentando. Eh, te voy a decir una cosa, yo estuve en México varias veces ¿eh? y ha habido una comida que uh, bueno me impactó cuando llegué a, a Puebla, concretamente, el Mole Poblano, tú lo conoces perfectamente. Ya, bueno, pues claro, ese, claro. Esa, esa, ese combina, esa combinación eh, es una combinación extraña, eh, fundamentalmente para un europeo, normalmente lo puede llegar a ser, eh, pero es que eh, al final te das cuenta de que, esas combinaciones son las que hacen eh, enriquecer a ese tipo de comida eh, que viene, eh, que es mezcla de, 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 de lo africano y de, de lo mexicano, por ejemplo, en este caso. Oye, eh, tengo muy poquito tiempo. No va a ser la última vez que estés con nosotros porque me, bueno, me acabas de impactar. Es decir, lo bien que hablas, eso de mano. Y después, lo bien que te expresas y, y, y la cantidad de cosas bonitas que me estás contando. Pero tú tienes... Eh, Dos minutos, única y exclusivamente dos minutos para darme una receta de algo que podamos hacer en España y que se parezca algo a la cocina afromexicana.
4: Bueno, a la cocina, hijo, es que es tremendo lo que me pones, pero yo te diría que una de las cocinas, eh, de los platillos de la cosa es el mole, el mole rojo. El mole rojo, pero ese es un mole que se hace mínimo, tiene que llevar unos tres tipos de chile, cuatro tipos de chile que le ponemos entre ellos nuestro eh, chile eh, costeño, que es el chile costeño criollo, que se siembra en la región, ¿sí? Y luego de ahí le ponemos una serie de productos como son almendras, pasas, eh, chocolate, ajonjolí, eh, también va a llevar tomates, al, al, final, al final jitomates, y lo hacemos con manteca de cerdo, fíjate, con este, este tipo de manteca todavía se usa en nuestra tierra, y lleva una serie de ingredientes, hierbas de olor como canela, pimienta, orégano, clavo. Todo esto, todos los chiles son asados, todas las especies, cebolla, ajo, todo esto es asado al comal, a la leña, lo asamos todo y luego lo, lo, lo molemos. Antes se molía en el metate, yo todavía aprendí a mi abuela, la veía moliendo en el metate todas esas chiles, todas esas especies y luego se fríen en manteca de cerdo, muy, muy caliente, se deja caer primero todas las especias con pan, también se le pone pan molido, pan casero que hacíamos ahí, y luego es, agregas todas esas especias molidas, lo fríes bien, 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 como le estás dando, le estás dando, es un trabajo que se lleva varias horas, porque hay que irlo friendo muy lentamente, pero con, eh, con mucha paciencia, y finalmente agregas, eh, luego agregas todos los chiles, toda esta mezcla de chiles asados. Sigues friendo, sigues moviendo en una cazuela de barro. Y después vas a agregar, eh, el ahora sí, vas a agregar eh, todos los sabores que siguen, como el chocolate, azúcar y una serie de sabores que le vamos dando, hasta que nos queda una pasta eh, eh, densa, espesa, ¿sí?, y, y ya las dejamos listas, si queremos, ahora le estamos haciendo con pasta. Yo estoy haciendo pasta ahora que yo estoy distribuyendo. Es una pasta que se hace y que se conserva para que luego tú ya nada más le agregues el caldo de pollo y le agregues el pollo, ¿sí? Esa es una receta breve que yo seguramente un día que vaya por ahí ya me invitarás y entonces ahí ya daremos una receta como con más calma. Pero ese es uno de los moles eh, famosos en Oaxaca y que luego cada región tiene su mole, el mole rojo.
1: Me... Me encanta, me encanta, me encanta, Rosy, que no va a ser la última vez que estés en este programa, Rosy Castro Salinas, orgullosamente afromexicana, afromexicana, afrodescendiente y además una activista feminista, cocinera tradicional, tantas y tantas cosas que me ha encantado hablar contigo, de verdad, muy buenos días, bueno, tú ya casi, casi las 7 de la mañana allí, las 7 menos 10 aproximadamente, aquí... Eso, aquí las 2 menos 10 de la tarde. Un besito muy fuerte y que Muchas seas gracias, muy, Carly. muy, muy feliz. Hasta luego, saludos cordiales. Gracias, igualmente ¿cómo? un abrazo,
4: un abrazo para
1: todos. <risas> hasta Una luego.
4: Hora. Un saludo, hasta
1: luego. ¿Cómo prestan estas cosas? Eh? es pues, tener comunicación con México en directo a, un, a seis horas de diferencia, seis horas menos. Esta es la radio. Ya saben ustedes que la radio... Se puede hacer mejor, evidentemente, que la hacemos nosotros, pero jamás con más amor. Y el hilo directo lo tenemos ahora con eh, Nacho, nuestro taxista cocinero. El cocinero, cocinero, atiende ver la candela y prepara con esmero un arroz con y ese, ese es el mío. Nacho, buenos días. Buenos días, para mí buenas tardes ya. Bueno, bueno ya, yo no estoy en México, ¿eh? <risa> Cuidado, <risa> si piensas que estoy también en México. Oye, que tienes una recetita para hoy. Sí, señor. Venga, venga, vamos a por a ello. Una,
5: una receta hecha a mi manera, pero la famos, el famoso solomillo a la producción de Pedro Ximénez.
1: Venga, perfecto. Mira, Pedro Jiménez, eh, que eh, Pedro Jiménez...
5: Bueno, nada, Ximéritu, nada, es igual. Eh, nada, tira,
1: tira, para adelante, que libras. Tira, nada. Es aquí que no, ni eso, me oyes, pero, ni nada, ¿sí? nada, nada. Ni me oyes, ni me escuchas, ni nada. Te decía que Pedro Pedro Jiménez es algo que utiliza mucho eh, mi buen amigo Carlos Cuervo, que hoy es precisamente su cumpleaños. Y desde aquí le mando un saludo muy cordial, porque Carlos Cuervo es el que tiene la denominación de origen del queso Cabrales Carlos Cuervo. Bueno, pues él lo ¿verdad? marida precisamente con Pedro Jiménez. Vamos ahora, sí, ya, tira.
5: Bueno, pues lo que decíamos. Eh, lo primero, vamos a dar los ingredientes, para que la gente los pueda notar. Que es, un para dos personas, por ejemplo, sería un solomillo un poquito grande, tres cebollas, un buen vaso de Pedro Ximénez, eh, sal, pimienta, unos 75 gramos más o menos de uvas pasas, yo me gusta la sultana, porque no es tan excesivamente dulce como la mosatel, Aceite, un poco de caldo de pollo, como un vaso, más o menos. Eh, y una cucharadita de harina, la cucharada, cucharada grande, pero rasa, ¿eh? que no esté picada. Bueno, pues lo primero, cortamos el solomillo en unos medallones como de gordicos, como de un centímetro y medio, cerca de centímetros, por ahí, y lo reservamos. Eh, ponemos las pasas mientras tanto lo remojo para que vayan hidratando, 10 o 15 minutos. Pues cortamos la cebolla en juliana y la pochamos, despacito, bien pochada, que vaya sacando el caldín. Añadimos el caldo, cuando estaba ya casi, casi, casi pochada, añadimos el caldo a la cebolla y las uvas pasas. Y en ese momento es cuando añadimos eh, la cucharadita de harina para que engorde un poquito, que quede un poquito compacta esa salsa. Después, eh, lo, lo reservamos. Doramos los medallones, esté muy fuerte, muy fuerte la sartén, un poquito nada más por cada lado, que por dentro que, que quede como car caramelizado por fuera y por dentro eh, crudo, porque terminamos después. Eh, en el aceite de dorar estos solo eh, ...añadimos el Pedro Jiménez, mm, ...revolviendo bien con una espátula... ...para ese, ese caramelizado que se queda pegado a la sartén... ...lo añadamos al Pedro Jiménez eh, ...una vez que ya está hecho esto... ...lo añadimos a la anterior... ...mezcla de la cebolla y demás pochadas... Eh, ...de está la cebolla, el caldo, las uvas... ...bueno... Mm, ...y echamos las... La, ...los medallones que están caramelizados... ...los echamos en este... Uh -huh. ...en este conjunto y los cocemos, dejamos que cuestan, que pochen ahí, chup, chup, chup despacito entre 15 y 20 minutos y comprobar de sal y servir. Muy sencillo, muy rápido y exquisito. Exquisito,
1: sí, señor. Oye, por cierto, ¿el, el número de tuyo de taxi es el... ¡78! ¡78! ¡78! ¡Atención, 78! Este es el taxista cocinero de RPA en Oído Cocina. Por cierto, todas, absolutamente todas las recetas y todos los programas, sin lugar a dudas, los pueden volver a escuchar en Oído Cocina a la Carta. Querido Nacho, ¿qué tiempo hace en Oviedo en este momento?
5: Pues en este momento está como una nube, pero muy soleado, una temperatura agradable ni molesta el calor... Y está precioso, como para, como un buen día de verano.
1: Oh, precioso, precioso. Oviedo es una auténtica maravilla y está muy bien. Que eh, ondea la banderona o no ondea la banderona? Sí, sí, Ondea, Ondea. Ondea. Bueno, pues nada. Ondea Si sí, Ondea la, sí, la banderona, todo va bien. <risa> <risa> Saludos cordiales. Un abrazo. Hasta luego. Saludos cordiales. Señora, saludo Ay, ti, madre tú. mía de mi vida. Esto es oído cocina. <risa> oído oh, cocina. The Mower Ricks. Yes, every time for the bar. I dance the night away. <risa> Los, yo con los Mavericks me, me, me vengo arriba de una manera increíble, vamos, soy capaz de conducir un coche de estos de, de choque, claro, de choque. Así empezamos el programa hoy, que lo hicimos con Sushi 4, con aquellas canciones absolutamente macarras que sonaban en uh, los coches de choque. ¿Te acuerdas, eh? Aquellas chispas que saltaban. <risa> y todo, todo el mundo marcando paquete, esperando... <risa> qué maravilla, que eh, tú te acuerdas, tú te acuerdas, a que tú también marcabas paquete con aquel pantalón de elefante. En el control está Juan Sáez y, y aquí al micrófono Carlos Novoa. Eh, lo estamos pasando bien, siempre lo pasamos bien, pero bueno, hoy por ejemplo en esta comunicación con México hemos visto que eh, hay gente que merece muy mucho eh, la pena y que habla tan bien. Y a, a mí los, eh, los latinoamericanos en líneas generales me seducen con eh, su palabra, pero hoy Rossi. Eh, ...es que nos ha seducido absolutamente a todos... ...sí, nos ha seducido absolutamente a todos... ...qué bien hablan... ...y qué bien se
4: expresan.
1: Y desde aquí le voy a mandar un cordial saludo... ...a todo el mundo, a todos los técnicos del mundo mundial... ...a todos, absolutamente todos los técnicos... ...especialmente a, en este caso concreto, a Manolo Luña... ...porque hoy es el, es el cumpleaños del, del, del padre... Hoy es el cumpleaños de Papá Luiña, así que le mando desde aquí un cordial saludo, porque esta es la vida, la vida es así, ¿eh? hay que saber en qué momento tienes que hacer las cosas. Y yo les dejo con esta canción de los Mavericks, Dance the Night Away, en la sintonía de RPA, esto es Oído Cocina en el Control, Juan Saiz al micrófono, Carlos Nova. volvemos si les parece, mañana a la una de la tarde, las 12 en Canarias.